0: Mas Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou Giliar Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, trazendo para vocês o que a gente sabe fazer de melhor aqui. Mais um episódio do podcast, o número 368. Olha aí, já tem mais de um episódio por dia para você que quer passar o ano inteiro ouvindo um episódio por dia do podcast. Já passamos do número 368 até o ano bissexto, dá pra você fazer isso, se você quiser. Boa noite pra todos vocês que estão acompanhando a nossa live ao vivo aqui no twitch.tv podcast.br, o nosso canal onde todas as quintas-feiras, a partir das 10h30 da noite no horário de Brasília hoje passamos totalmente de qualquer estimativo, já são mais de 11h30 da noite no horário de Brasília 6h30 da tarde aqui, 6h37 em Vancouver, a diferença por enquanto de 5 horas, a partir do dia 14 de março a diferença cai pra 4 horas e aí vai ser muito mais fácil manter o Horário combinado aqui das nossas lives, mas por enquanto a gente vai nessa, meio atrasando aí, fazendo no horário que dá a live de gravação do podcast aqui, mais uma delas com vocês. Vamos já ler os nomes de vocês que estão aqui na live me ajudando a fazer o episódio de hoje. Tem uma galera muito legal aqui para me ajudar a falar sobre compras de estúdios, fusões e esse metagame das empresas de desenvolvimento de jogos no episódio 368. O Feferlocão XD já tava lá, foi o primeirão. O Chicão Francisco Apps tá aí também. O Gabulcão, nosso ouvinte de longa data. O Thiago CWB tá aí com a gente, o Negative One, o Patrick Siqueira também, o Rodrigo Ferro, meu querido lá do Detonado Cast, do qual eu participei semana passada e saiu essa semana o um episódio, o meu querido Cadu Novaes, meu ex-colega aqui da EA também, tá ouvindo aí, eu deixei o clipe tocando da Japan Town Funk, aquela nossa paródia de Cyberpunk 2077 tocando aqui antes de começar nossa live e o Cadu falou que chorou com a música. O Freak Time também deu o Boa Noite dele, o Giatti BR chegou aí também e o Bruno1315 Também está com a gente Valeu galera Muito obrigado Ao apoio que vocês nos dão Acompanhando as lives Aqui no Twitch E também divulgando Para todo mundo Que vocês conhecem Que gostam dos games E que gostam Da abordagem De desenvolvimento De games Que a gente dá Aqui dentro do podcast Mas vamos parar De jogar conversa fora Que a gente tem Um episódio bem legal Com um assunto interessante Para passar para vocês Então vou deixar Todo mundo Com aquela perguntinha De início de programa A gente vai para os avisos E na volta eu leio As respostas de vocês Então pergunta hoje é a seguinte Essa é fácil Você que tá aí no chat Qual estúdio de games você compraria Se você tivesse dinheiro infinito Só que tem que ser um estúdio que não esteja já dentro De um ou outro aglomerado Um estúdio, entre aspas, independente Não quer dizer que ele faça jogos independentes Necessariamente Mas qual estúdio aí que ainda não foi comprado por um dos grandes Que você compraria se você tivesse dinheiro infinito E por quê, claro Escrevam aí Enquanto vocês digitam a gente vai pros avisos rapidinho E na volta a gente já começa com tudo O Podcast 368 Vamos lá Lembrando a todo mundo que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui no Twitch que esse trabalho todo é bancado pela generosidade fantástica da nossa comunidade sensacional de ouvintes e patronos do podcast. Você pode se tornar um patrono lá no patreon.com/podcast ou no pikpay.me/podcast. o sistema de assinaturas do PicPay que também nos apoia em reais, além do Patreon em dólares. Você se tornando um patrono pode participar, por exemplo, do Hangout para Patronos Premium. Aqueles que contribuem com no mínimo 15 dólares ou 50 reais por mês Você participa então de um Hangout Onde a gente conversa por uma hora todo mês Sobre o assunto que vocês quiserem Tudo aquilo que é falado no Hangout Fica no Hangout A gente tem um pouquinho mais de liberdade para conversar sobre assuntos que A gente não estaria tão confortável Se eles fossem gravados e publicados Num podcast para todo mundo ouvir Mas lá no Hangout A gente pode se abrir um pouquinho mais Conversar sobre o que vocês quiserem E quem não puder participar das nossas campanhas de financiamento coletivo Pode nos apoiar muito muito ainda, com uma assinatura usando a sua conta Prime Gaming aqui no Twitch. Se você escolher o podcast como seu canal preferido a cada mês e der pra gente uma sub, uma assinatura com a sua conta Prime Gaming, você vai estar nos ajudando demais também a continuar trazendo esse trabalho fantástico aqui para vocês. E todos esses apoiadores ganham também um papel especial no nosso servidor do Discord. Se você é patrono, se você é patrono premium e se você é um sub no Twitch, você vai ganhar ali um destaque no nosso servidor do Discord, Discord aliás, Tá chegando nos 1500 membros Quero ver ele crescer ainda mais E onde tem, cara, uma comunidade fantástica Se ajudando ali no desenvolvimento dos games A começar na indústria A aprender mais sobre o desenvolvimento dos jogos E claro, eu também participo ali Sempre que dá para poder continuar conectando Com todos vocês aí na nossa comunidade Então quero ajudar a gente E a gente agradece demais esse apoio É aqui no Twitch com a sua conta Prime Gaming Dando um sub pra gente Mas também no Patreon e no PicPay Patreon.com.br podcast picpayme podcast Valeu! Vamos ver o que vocês responderam aqui Dessa pergunta capciosa Qual estúdio de games vocês comprariam Se tivessem dinheiro infinito Vamos ver aqui, ó O Patrick Siqueira falou Compraria a Sipsoft, dona do Tibia E faria um Tibia com gráficos atuais Alguma coisa me diz que você é um órfão do Tibia Daquele joguinho que tomou De assalto aí a comunidade brasileira durante um tempo eu conheço gente que joga até hoje, essa semana Mas pra gente eu vou falar pra vocês De um podcast do qual eu participei Em que uma das pessoas que tava lá falou que joga tibia até hoje e é o vício dela. Então, o Patrick Siqueira compraria a empresa do tibia. O Negative One compraria o Sabotage Studio. Ô, Negative One, me lembra aí, por favor, que estúdio é esse que eu não tô ligado, não tô lembrado, mas escreve aí no chat e eu vou lembrar com certeza. O GiatBR falou a IO Interactive, a galera do Hitman, e falou, ao meu ver, eles revolucionaram a forma de entregar jogos em episódios, que foi a série Hitman, obviamente. Né? Todo mundo criticou, mas a última trilogia foi épica. Quem jogou? E que vem as 007, disse aí o JATBR, apostando na compra da IO Interactive. e são lá da Noruega, se não me engano, né? Quem mais aqui? O Rodrigo Ferro compraria o CD Project Red pra mandar arrumar o Cyberpunk. Vai precisar de dinheiro, né, meu amigo, pra isso, mas é uma resposta válida. Tá certo, tá certo. Ó, ah, o Negative One me lembrou, o Sabotage Studios é o pessoal que fez o The Messenger. Ó, ah, que foda. É, esse é um bom estúdio pra comprar também. Quero ver o que eles vão aprontar aí mais pra frente. O Chicão falou, ó, oh, agora você me pegou. Eu não lembro o nome dos estúdios, só dos jogos. Acho que não compraria, investiria neles para manter o espírito indie. Então hoje a gente vai falar sobre isso, Chicão, sobre por que comprar estúdios, que as empresas procuram quando elas compram estúdios, por que, que elas às vezes querem interferir no funcionamento de uma empresa que tá até onde a gente sabe indo muito bem no mercado. Então essas decisões parecem um contrassenso, mas como eu trabalho dentro de um grande publisher e já tive a oportunidade de testemunhar em primeira mão a compra de vários desses estúdios, eu posso compartilhar um pouquinho com vocês daquilo que a gente pode falar sobre esse processo, as motivações por trás, e porque tudo nem sempre é como parece pra quem tá de fora, né? O próprio Chicão depois falou, ó, fale um pouco dos estúdios que a IE comprou se você teve contato com os devs desses estúdios. Vou poder falar um pouquinho sobre isso também. O Cadu Novaes falou que compraria o estúdio em que ele trabalha, a Relic Entertainment, Age of Empires 4, fazendo propaganda gratuita aí, olha só. Olha, Cadu, aliás, meus parabéns, porque tudo que eu já vi, o pouco, né, que a gente viu, porque é o jogo que tá sendo mantido do segredo aí Do Age of Empires 4 E o trabalho da Relic Que eu sou um fã, cara De muitos anos Dessa empresa fantástica aqui de Vancouver Da qual o meu querido Cadu agora trabalha lá Meus parabéns E diz pra ir pro time Que eles já tem um fã aqui Incondicional esperando o lançamento do Age of Empires 4, meu querido O Thiago Salvador falou, ó Se a Square Enix conta Dessa brincadeira de comprar estúdios Eu compraria ela Muito bom Se pode comprar a CD Projekt Red Por que não a Square Enix? Né? Na verdade, aí tá comprando duas já, tá comprando a Square e a Enix, né? Pra quem lembra da época que elas eram duas empresas separadas. Tiago, você é fã do Final Fantasy, por que que você iria comprar a Square Enix? Então explicar pra gente por que que você quer a Square Enix. Deixa eu ver o que mais aqui. Game no Pot, que é o nosso querido editor, que editou esse vídeo de paródia do Cyberpunk 2077 de novo aí. Game no Pot, meu querido, membro da comunidade, meu amigo que editou na faixa esse vídeo pra gente, muito obrigado. Ele falou que apesar dos problemas, compraria a CD Projekt Red, é a Blue Point também tem feito um ótimo trabalho nos remasters da Sony. Blue Point, que recentemente foi responsável pelo Demon Souls, e é também um estúdio sensacional. Agora, CD Projekt, cara, apesar de todo, né, o problema aí do lançamento conturbado do Cyberpunk, que empresa ainda é fantástica. Eu acho que a CD Projekt é outra que é uma grande candidata aí, mas precisa de muita grana, muita bala na agulha pra comprar uma CD Projekt Red a essa altura. O Ferfer Local falou, compraria Bethesda. Opa, peraí, já tiveram essa ideia antes, é verdade. O Rodrigo Sky falou Compraria a Ubisoft Só pra obrigá-los A fazer mais um Splinter Cell Essa é a vantagem De você comprar os estúdios né? Você pode fazer O que você quiser com eles O Giat BR Compraria a House House Que é um pequeno estúdio Que fez um jogo Que é um dos meus favoritos De sempre Só que não Que é o Untitled Goose Game O Giat ainda deve lembrar Do dia em que eu resolvi As cegas Fazer uma live De Untitled Goose Game Aquele jogo Que você controla Um ganso E sai só Fazendo sacanagem Pela vila né? Sacaneando as pessoas e, cara, esse jogo não foi pra mim. Eu não enxerguei o que, que tinha de graça dele. Reclamei bastante aí. Ele tá me sacaneando que queria comprar e ia me contratar só pra trabalhar no Untitled Goose Game. Muito bom. O BR falou, mano, a sua cara foi a melhor no final da live. Pois é, a cara de cu, né? Que cara foi essa? Foi ter sido a cara de cu, mas tudo bem. O Thiago CWB, que ele compraria a Square porque gosta muito das suas IPs. Seria a maior motivação. Tá certo, cara. Olha, vocês deram respostas fantásticas aqui. Algumas das minhas preferidas foram, realmente, a Relic Entertainment. Eu acho que tem muito valor aí nessa empresa bem foda, bem maneira. O Feferlocão acabou de falar que compraria a Valve para dar um foco nos esportes que eles deixam de lado. Meu irmão, comprar a Valve. Só tem que ter um motivo. Só pode existir uma coisa que você faria se você comprasse a Valve. Que é o quê? Claro que é o Half-Life 3, né, meu irmão? Pô, não tem como você comprar a Valve e não os obrigar a fazer o Half-Life 3, porra. Mas, então, várias dessas respostas foram muito legais aqui, foram as minhas favoritas. Foram a Relic. City Project é quase que chitar, né? Da brincadeira, né? Porque a CD Project é muito cara. Mas a Blue Point é um ótimo shout também, olha aí. Mas vamos falar então um pouco sobre por que e como as compras de estúdio, as fusões e o metagame do desenvolvimento, como eu falei, acontecem na indústria de games. Como eu falei, na minha experiência, na minha carreira, eu pude testemunhar de primeira mão tanto tentativas de compra de estúdios menores, nos quais eu trabalhei, até compras por parte do meu publisher, e aí no caso onde eu trabalho, de outros estúdios até bem grandes, né? E esse trâmite, desde o planejamento até você executar aquele plano e o que acontece depois. A incorporação dos estúdios dentro das empresas, quais são os objetivos de você fazer uma aquisição e o que acontece quando esses objetivos não estão sendo alcançados também. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui e lá no final vai ter uma outra oportunidade para vocês responderem mais uma perguntinha aí, a gente se divertir mais um pouco. Mas vamos ver. Por que comprar estúdios? Por que um grande publisher, você acha que o CEO tá lá tomando banho e aí dá aquele estalo, né? Caramba! Ali tem, né, uma Codemasters dando uma sopa, eles fazem os jogos de corrida foda pra caralho, são os donos da licença Fórmula 1 para videogames, fazem um trabalho fantástico, tá aí, olha pro lado assim, né tá lá no chuveiro aí, ali na bancada do banheiro, dando sopa assim, tem ó, um chumaço de notas de 100 dólares verdinhas e fala, é, pois é tem um dinheirinho ali, vou botar num estúdio desse aí e vou comprar só porque eu curto os jogos que eles fazem, não é exatamente assim que acontece, tem várias motivações pra que você pense em adquirir um estúdio de games uma das mais comuns e que talvez passe um pouco desapercebido para as pessoas, é simplesmente você acelerar o crescimento da sua empresa. Se você tem uma empresa que quer crescer em um determinado segmento, vamos dizer você é um publisher de jogos de console e de PC, mas você quer crescer, por exemplo, no mercado mobile. Só que você não tem, você nunca fez jogos para celular, você enxerga uma oportunidade, caramba, é um mercado que está crescendo e enxerga a oportunidade também no mercado. Olha, tem aquele estúdio ali que é especialista em jogos de celular pode surgir aí uma condição para que você faça o quê? Ao invés de montar uma unidade que desenvolve jogos para celular do zero, o que leva tempo, é arriscado, porque você não sabe se esse talento, se essas pessoas de altíssima qualidade você precisa, pelo menos, para formar ali a base do seu estúdio, vão estar disponíveis no mercado, e se estiverem, vão ser bem caras e para você pegar de outros estúdios, pessoas que já estão empregadas, tem também um custo, às vezes, alto de você conseguir ir atrás dessas pessoas e garantia nenhuma de que você vai encontrar esse talento aí no mercado. Agora, fazendo uma aquisição de um estúdio já existente, você acelera, você dá, na verdade, um salto no seu crescimento naquele mercado que, por acaso, você avaliou que interessa para a sua empresa. É claro que você vai pagar um preço alto por isso, um preço premium por isso. Nenhum estúdio com um histórico de jogos publicados de sucesso vai ser barato de comprar. Existem raríssimas exceções em que aparece uma oportunidade dessa. Vai ver que o, o estúdio já era de um outro publisher e esse outro publisher está mal das pernas. E aí você vê a oportunidade de fazer um negócio ali por um preço reduzido. Mas isso é muito raro de acontecer, até porque uma coisa que também passa desapercebida quando a gente pensa em aquisições é o mercado de aquisições dentro da industry games não é tão grande assim. Não tem essa quantidade gigantesca de empresas dando sopa pra serem compradas. Um dos motivos que eu fiz a pergunta da forma que eu fiz, de falar de comprar estúdios que estão ainda à venda, vamos dizer assim, são estúdios que não foram comprados por grandes publishers ainda, era pra que vocês sentissem um pouco da dificuldade que é a gente lembrar ou né, imaginar estúdios que estejam aí à mercê de uma compra. Porque esse mercado não é tão grande assim. Muitos dos maiores, grandes estúdios independentes já foram comprados por outros publishers ou estúdios maiores e incorporados. Porque essa é uma tendência da nossa indústria. É a consolidação da nossa indústria de games. Mas então, um dos maiores motivadores de você ir atrás de uma aquisição é acelerar a sua entrada ou o seu crescimento num determinado mercado. Que é muito mais rápido. Às vezes, a sua prioridade é o timing, é o tempo é o momento em que você entra naquele mercado e não necessariamente gastar menos se você pudesse esperar um longo tempo talvez valesse mais a pena ao invés de comprar um outro estúdio, montar um estúdio do zero e aí é como eu falei, começar pequeno começar buscando talento aqui e ali e um trabalho que pode demorar tempo e inclusive construir essa expertise nessa área que você não domina ainda do zero ou seja, montar um time e treinar esse time, treinar fazendo projetos entregando projetos de jogos né, e esperando um tempo até que você possa de fato atingir seu objetivo, mas muitas vezes você não tem tempo pra esperar, muitas vezes a oportunidade de negócio ela é sensível ao tempo e aí você precisa pra acelerar sua condição de aproveitar essa oportunidade comprar um estúdio já pronto e aí fazer uso daquilo que o estúdio já tem arrumado, né, o seu arranjo de desenvolvimento de jogos naquela área tem muitas perguntas boas aqui, ó o Chicão fez uma, ó. falou que a EA tem uma fama pelos haters de ser uma empresa predatória, que compra e fecha Estúdios menores Vamos falar sobre isso daqui a pouco Ele falou Você poderia desmistificar isso Algo assim acontece Qual seria o motivo De fecharem após a compra então A gente vai falar sobre isso Estou começando a dar dicas Sobre algumas coisas Por exemplo Dependendo da sua motivação Para a compra Pode ser que aquilo Que você realmente buscava Na empresa Seja diferente Do que as pessoas imaginam Mas vamos chegar lá Um outro motivo Pelo qual um grande publisher Poderia querer comprar um estúdio Obviamente Propriedade intelectual Aquele estúdio Tem uma IP Como a gente chama né, uma franquia de jogos que é muito interessante. Né? Ah, é, deixa eu pensar aqui uma boa. Ah, a EA adquiriu a PopCap, uma empresa de jogos casuais que ficou muito famosa pela sua propriedade intelectual Plants vs Zombies. E essa é uma propriedade com muito valor no mercado, muito bem reconhecida, com personagens carismáticos né? e uma fama que já tinha sido construída por parte da PopCap. Então, pode-se supor que uma das motivações de comprar a PopCap era a sua propriedade intelectual. Às vezes, a propriedade intelectual em si é um componente, mas o outro é algumas licenças que esse estúdio pode já ter, que você quer incorporar. Comprar um estúdio que tem a licença da Marvel Disney para fazer jogos do Homem-Aranha. Comprar um estúdio como a Cold Masters, que tem um acordo muito forte de licença com a Fórmula 1, com a gestão do esporte Fórmula 1, para fazer os jogos de Fórmula 1. Se eu quisesse, eu poderia ter o melhor estúdio de desenvolvimento de jogos de corrida do mundo. Se eu quisesse fazer um jogo oficial da Fórmula 1, eu não ia poder, porque provavelmente o acordo da Codemasters com a Fórmula 1 é um acordo de exclusividade. Então, se o meu objetivo é atingir o mercado de jogadores de jogos do jogo oficial da Fórmula 1, a minha única saída é esperar que o contrato acabe entre a Codemasters e a Fórmula 1, que a gente não sabe duração, a gente não sabe condições, cláusulas. A gente pode tentar entrar numa guerra de leilão com aquela empresa, ou a gente pode comprar a empresa e com isso não só trazer a propriedade intelectual daquela empresa, a equipe, as tecnologias que aquela empresa usa, os jogos que ela já tem no mercado, as franquias que ela já desenvolve, mas também com isso a licença estratégica que aquela empresa tem com um parceiro de licenças, que seja algo que você esteja procurando, que você queira. O JetBR lembrou de uma empresa que eu me surpreendi que ninguém falou. A Kojima Productions. Tá dando mole aí, pô. Daqui a pouco a Sony compra essa porra e aí, não vai sobrar pra mais ninguém. A Kojima Productions é um excelente shout. Que outros motivos você teria pra comprar estúdios? E talvez aí já explique um dos motivos pelos quais, às vezes, um você compra um estúdio e dissolve aquela marca, né? O estúdio deixa de existir com aquele nome, mas pode ser que o que você tava buscando ali eram as pessoas. Era o talento. Contratar pessoas ainda mais de nível sênior com um alto grau de experiência e comprovadas é muito raro. É muito caro e, às vezes, determinados gêneros têm poucas grandes empresas que desenvolvem jogos naquele gênero e que, portanto, têm o melhor talento da indústria naquele tipo de jogo. Muito Muitas vezes o acesso a esse talento você só consegue comprando o estúdio onde aquelas pessoas trabalham. Então muitas vezes uma motivação também bastante comum das aquisições na indústria é que você está comprando as pessoas. Você está comprando o acesso ao talento que está dentro daquele estúdio. E até por isso existem várias cláusulas num contrato de aquisição. Uma cláusula que é bem comum de ter é que durante X anos, algumas das pessoas principais que você considera que são os nomes-chave daquele estúdio, eles têm que permanecer trabalhando para o estúdio depois que ele foi comprado. Então isso também é um tipo de cláusula bastante comum na aquisição. Vou comprar esse estúdio, mas o diretor criativo, que é um cara foda, que é o responsável pelo sucesso dos seus jogos, vai ter que assinar um termo, um novo contrato de trabalho, onde ele se compromete a permanecer, se não, se ele quiser quebrar esse contrato. É claro que ele sempre pode, as pessoas não são obrigadas a ficarem presas a contratos, mas ali vai ter condições de multas ou de alguma outra coisa, algum outro prejuízo, ou na verdade às vezes não é prejuízo, às vezes é bônus. Ah, vou comprar a sua empresa por X mais parte desse só vai ser feito um ano depois, dois anos depois, três anos depois, quatro, cinco, e só se determinadas pessoas-chave permanecerem. Cada um dos sócios, vamos dizer, para receber essas outras parcelas, tem que continuar trabalhando na empresa durante aquele tempo. Então, são vários outros tipos de cláusulas que você pode incorporar num contrato de compra de estúdio para garantir que, se eu tô comprando um estúdio por causa das pessoas, que essas pessoas simplesmente não vão embora. E, às vezes, formem um outro estúdio todas juntas. Isso sempre pode acontecer, é claro. Os contratos de trabalho, são contratos bilaterais, Onde você não tem esse negócio de ficar preso Ser obrigado a fazer nada Mas sim, você vai colocar cláusulas ali Que sejam vantajosas Para que você mantenha aquele talento Junto da empresa que você comprou Se for essa, uma das maiores motivações Suas para adquirir um estúdio O GeatBR falou, por que, que a Nintendo não compra nada? Pelo menos não ficamos sabendo A Nintendo, ela até compra Raramente, recentemente aconteceu Por incrível que pareça, aqui em Vancouver A Next Level, que é a desenvolvedora Dos jogos da série Luigi's Mansion e alguns outros jogos, ou seja, já fazia conteúdo exclusivo pra Nintendo há bastante tempo já trabalhava junto da Nintendo há muito tempo foi comprada pela Nintendo e se tornou oficialmente um estúdio first party mas eu acho que parte dessa resposta, o Chicão chegou a falar ali o Francisco Epson no nosso chat que é a tradição de empresas como a Nintendo é de construir dentro é de fazer brotar esse talento que ela tanto precisa do zero, né? e uma empresa que paga o preço de que isso é um processo demorado, mas ela está disposta a fazer isso. Várias empresas têm uma filosofia ou uma tradição muito mais de construir do que de comprar. Comprar pronto, vamos dizer assim. E a Nintendo é uma dessas empresas, mas não é como se ela também não fizesse nenhuma aquisição, porque isso aconteceu, como eu falei, dei o exemplo da Next Level e já aconteceu algumas outras vezes também. Eu agora não tenho certeza se a Retro Studios é first party da Nintendo ou não, mas esse é um outro estúdio dos Estados Unidos que fez jogos fantásticos da série Metroid Prime, que ganhou um destaque grande como sendo o parceiro da Nintendo Mas é um outro que eu consigo lembrar E a Next Level ficou famosa agora recentemente Por causa disso Olha lá, o JV Munduruca já chegou Mandando um comentário legal Que tem também a compra predatória Quando você compra pra tirar do mercado Porque é um concorrente Você compra porque a ameaça daquela empresa Estar presente no mercado pra você É maior do que o quanto custa pra você comprar O Fefe falou Essa é a compra estilo Facebook <risos> Por aí mesmo Na indústria de games é um pouco mais raro Vou dizer pra vocês porque O cenário de competidor muda bastante. Então, aquela empresa que hoje compete com você, amanhã pode não ser mais o seu grande competidor. Os gêneros mudam, a dinâmica do mercado muda, as empresas envelhecem, perdem algumas pessoas-chave e, com isso, esse cenário de competição é muito fluido. Então, é um investimento bastante arriscado você ir lá e comprar um competidor, sendo que daqui a pouco pode aparecer outro. Ou daqui a pouco aquela empresa já não estava indo na direção em que ela ia ser seu competidor mesmo. Isso é um pouco mais raro de acontecer. O Holonox, lembrou. Pro aí de quando a Microsoft tentou comprar a Nintendo, né? E foi motivo de chacota. <risos> então, além de você comprar uma outra empresa porque você quer acelerar o seu crescimento ou você está interessado nas pessoas ou nas propriedades intelectuais, você pode também estar interessado na tecnologia. Ficou famosa a compra da Gaikai pela Sony alguns anos atrás, que a Gaikai era uma empresa pioneira nessa tecnologia de jogo na nuvem, né? De processamento na nuvem. E com isso deu uma indicação muito clara de que a Sony estava investindo indo nessa direção de tecnologia da nuvem. Hoje, você não ouve mais falar da Gaikai. Na verdade, vai ser Sony. Quando sair alguma coisa, alguma notícia, com certeza essa unidade de desenvolvimento de tecnologia é Sony. O nome Gaikai ninguém nem conhece mais. Porque provavelmente, né? Eu não posso afirmar com certeza, mas muito provavelmente, o interesse da Sony ali era o interesse da tecnologia que a Gaikai podia oferecer para ela. O Giat lembrou que o Facebook comprou a Oculus, mas não saiu ainda nada de muito legal. É uma outra compra que eu acho que mistura. Você querer acelerar um crescimento numa área área em que o Facebook não entendia nada, que é a área de VR, mas também comprar tecnologia, claro, porque o Oculus, um dos pioneiros no VR para uso mais abrangente, né, uso mais geral. Também provavelmente uma compra que teve a ver com comprar as pessoas que estavam lá, John Carmack por exemplo, líder técnico da Oculus hoje em dia, um programador lendário da indústria de games. Claro, uma aquisição pode ter vários desses motivos todos juntos mas esses são alguns dos principais motivos que levam um publisher, uma empresa grande, uma empresa que tem bala na agulha, querer adquirir e comprar um estudo de games. Cara, o Vale fez uma pergunta que é um quest. A gente pode deixar para uma outra ocasião, mas ele perguntou, por que a Konami, que já foi tão relevante até o final dos anos 90, atualmente está num processo tão claro de se quase que sabotar, né? Isso aí é um assunto que a gente pode falar num outro momento, ou se você quiser ouvir um pouquinho dessa opinião de uns caras fantásticos, nos quais eu tive a oportunidade de sentar junto e gravar um podcast semana passada, procura lá o Vértice 275 do Jogabilidade, onde a gente falou dessa notícia de que a Konami estava fechando algumas das suas unidade de produção, e lá a gente deu um pouquinho de opinião sobre caminhos da Konami, o momento atual dela, e tudo, eu acho mais fácil do que eu repetir tudo aqui, e não vou conseguir falar com a mesma propriedade que o André, o Eduardo Sushi e o Fernando Tengu falaram lá junto comigo, então vai lá no vértice 275, que a gente gravou e que saiu essa semana, no Jogabilidade, que você vai encontrar um pouco da nossa troca de ideias sobre a Konami. O Rodrigo Ferro falou uma coisa que é uma verdade em várias indústrias, em vários mercados, que é muitas vezes as empresas, elas são criadas com o objetivo de serem vendidas, elas vão criar patentes, elas vão criar propriedade intelectual. Muitas vezes quando você abre uma empresa para venda e de curto prazo, o que você tem de maior valor que você pode criar é propriedade intelectual ou tecnologia também. Né? Você pode criar uma empresa para desenvolver uma tecnologia, mas sabendo que o teu futuro é vender aquela empresa. Isso é muito comum de acontecer. Muito mais no mercado de, vamos dizer, TI geral do que propriamente dos games, porque games são um tipo de produto mais difícil de fazer, mais arriscado, mais longo mais multidisciplinar, mais caro de você fazer. Uma startup de games é algo mais difícil de você fazer vingar por causa da complexidade da multitude de disciplinas que você precisa. Muitas startups, elas surgem de dois, três amigos que têm mais ou menos a mesma visão, o mesmo background, a mesma habilidade e vamos dizer que na área de TI. Os três são programadores, então o ambiente para que eles se encontrem, troquem ideia e dali surja um empreendimento, é um ambiente muito mais fácil de acontecer, natural, porque é dentro das universidades, dentro de outras empresas empresas de TI, programadores conversam com programadores o tempo todo e disso pode sair ali uma combinação que gere um negócio bem interessante, bem legal. Para games você precisava ter programação, arte, design, som, vários outros pedaços que teriam que culminar nessa fórmula perfeita e onde que essas pessoas todas vão se encontrar? Só numa empresa de games, onde elas já estejam assim. E isso acontece de pessoas saírem de empresas grandes para formar as suas próprias empresas menores dessa maneira, mas é muito mais raro de acontecer. Então acho que você abrir pequenos negócios, ainda mais com esse intuito muito claro de vender depois na indústria de games é um pouquinho mais difícil de acontecer, né? Uma outra questão muito importante que todo mundo sempre lembra, que até no nosso chat já apareceu aí também quando você fala de aquisições, é pô cara, tava lá o estúdio quietinho da dele, fazendo jogos de sucesso, tendo um bom retorno, tinha uma imagem super positiva com a indústria, aí vem uma empresa maior, faz uma proposta compra aquele estúdio e aí no dia seguinte começa a querer mudar tudo começa a querer influenciar na aquela fórmula que tava dando certo daquele outro estúdio. Por que fazer isso? Por que as empresas simplesmente não compram e deixam fazendo exatamente o que eles estavam fazendo antes? Sem tirar nem pôr um milímetro. Só se aproveitando o quê? Dos lucros que aquela unidade de negócio agora vai trazer pra eles. Por que que você não faz isso? Essa é uma pergunta que é muito válida. Parece um contrassenso quando a gente não pensa a fundo nas motivações para as aquisições das empresas. A não ser que o motivo maior daquela aquisição foi realmente o financeiro, vamos dizer assim, eu vou comprar um estúdio e aquele valor altíssimo que eu vou pagar por ele, vai retornar em lucro no primeiro ano. Olha que cenário fantástico. Em um ano, só de lucro, eu já recuperei meu investimento. Mas que beleza. Então, não teria motivo pra mudar nada nessa empresa. Agora eu posso afirmar pra vocês, um negócio desse, em que você pode prever que o seu retorno vai ser tão alto em tão pouco tempo, não existe. Porque se ambas as partes já soubessem que em um ano, essa empresa independente iria lucrar o suficiente pra pagar o valor que foi pago pela compra, o valor da compra não seria esse. O valor da compra ia ser muito maior. Porque o valor da compra é sempre o valor percebido que aquela empresa tem no mercado. Se ela lucra X em um ano, ela não vai se vender por X. Porque em um ano ela lucra X. Ela vai se vender por 10X. E vai tentar convencer todo mundo que se em um ano eu lucro X, em 10 eu vou lucrar 50. Então você comprando por 10, tá na verdade saindo no lucro em 10 anos. É claro que nessa negociação entra aí uma projeção de longo prazo. E quanto mais longa é essa projeção, menos precisa ela pode ser. Porque é uma previsão do futuro. Então, cara, eu acho que posso usar a palavra nunca nesse caso. Nunca vai ter um negócio de aquisição tão vantajoso ao ponto de que você tenha garantia de que em um ano seu lucro vai se pagar o investimento. Se fosse assim, não tinha motivo para você mexer em quem tá ganhando. De novo, se a sua motivação para essa compra seja apenas o lucro. Mas pode acontecer de um investimento se pagar em um ano? Pode. Mas você saber que isso vai acontecer e ter uma certeza grande disso antes da compra é muito raro. Justamente porque a avaliação de valor daquela empresa ia ser muito maior do que isso, se esse fosse um caso fácil de você prever. Então, essa é a primeira grande falácia, que é, ah caramba, eu comprei essa empresa, ela tava indo bem, tava dando lucro, por que que eu vou mexer no que tá quieto? Mas o que as pessoas às vezes não se dão conta é isso, quando uma empresa compra outra, ela tá fazendo um investimento, tá gastando um dinheiro ali de uma paulada, ela quer ver o retorno desse investimento, e esse retorno de novo, pode não ser só lucro, eu posso por exemplo, tá comprando as pessoas, e nesse sentido, se aquele dinheiro que eu botei, ele não retornar em lucro dos jogos, que é essa equipe vai fazer, mas eu puder pegar a expertise e multiplicar os lucros dos outros jogos que eu já faço, posso ter aí uma fórmula que me dá o um resultado positivo, certo? Então, quando uma empresa compra um estúdio e coloca aquele valor como investimento, tá? Basicamente dando dinheiro e retornando à empresa, ela precisa, de alguma forma, daquele valor ou mais, na verdade, se não for mais, não faz sentido, né? Tem que ser mais, tem que ser alguma vantagem, retornar para a empresa em forma de alguma coisa, seja lucro, seja outras coisas, que a gente tá falando. Então, só o fato daquele estúdio ter um saldo positivo pode não ser significativo. Um estúdio que faz um jogo a cada dois anos e sempre vende 20% a mais do que ele gasta. Ou seja, lucra 20% a cada dois anos. Significa que o dinheiro que eu botei naquele estúdio, se eu for comprar ele pelo valor dele atual, eu vou recuperar 20% a cada dois anos. Eu vou levar 5 anos o meu investimento se pagar, se eu mantiver todas as coisas do jeito que estão. É um tempo muito longo para algo que simplesmente se paga. Então nunca é assim que essa conta funciona. Nunca é tão simples quanto vamos deixar o estúdio quieto fazendo o que faz melhor. Porque como eu falei, aquisição nenhuma acaba acontecendo quando você tem certeza que se você fizer isso, o lucro vai entrar e você vai se pagar em curto espaço de tempo. Porque se isso fosse o caso, o valor dessa empresa ia ser muito mais alto, né? Então, o motivo pelo qual você interfere, e essa interferência, muitas vezes a gente tem um certo mito sobre ela, né? Muitas vezes a gente pensa assim, ah, putz, vou até usar o exemplo da própria EA, podemos usar. Pô, já foi a EA comprar a empresa X pra estragar, vacalhar com a empresa. Tem muita essa ideia, né? E a pessoa que tá falando isso não sabe nada sobre por que a empresa quis vender, por que a EA quis comprar, quais foram as motivações, como que a empresa que comprou enxerga o retorno do seu investimento, como que ela acha que esse retorno vai acontecer, né? Então, como eu falei, é uma questão muito mais complexa. Além de recuperar esse investimento ser é uma coisa importante, a outra coisa que é muito importante quando você compra uma empresa é, pô, eu não tô comprando a empresa pra deixar ela lá isolada e todo o resto da minha empresa que já existe não ter nenhum proveito de que agora estão todos dentro do mesmo guarda-chuva, dentro do mesmo dono. Não, pelo contrário. Eu vou querer trocar conhecimento. Eu vou querer tanto trazer daquele estúdio que eu comprei expertise que os meus outros estúdios não têm, pra que quando eles tiverem que resolver problemas parecidos já tenha uma solução mais próxima, quanto o contrário. Às vezes você compra uma empresa porque você enxerga nela não só as suas forças mas algumas fraquezas que você tem no seu cartel maneiras de melhorar. Então, ah, vou comprar uma empresa porque é muito boa na parte de sistemas de RPG mas ela é muito ruim na arte dos jogos. E eu tenho aqui estúdios que são foda em arte então, porra, a sinergia, o quanto essas empresas se complementam é algo que faz o negócio valer muito mais a pena. Então agora eu posso juntar o conhecimento da empresa em game design e sistemas com o que eu já tenho de, vamos dizer, arte e com isso fazer jogos que tem as duas coisas excelentes. Então esse tipo de fórmula é o que acaba motivando muitas vezes a compra das empresas. Então, agora vamos soltar mais uma pergunta para vocês responderem aí no chat. Quero saber de vocês o seguinte agora, pra gente ir pra segunda parte dessa conversa, tá? Quais são as aquisições de de estúdios mais famosas. Seja pro bem ou seja pro mal, vamos lembrar de algumas das compras e fusões mais interessantes da indústria de games. Enquanto vocês digitam, a gente dá mais alguns avisos e na volta respondemos e lemos as suas respostas. Vamos lá. Lembrando também a todos vocês que o podcast tem o apoio dos meus parceiros da Mentorama, que são uma escola online de profissões desejadas. Lá você vai encontrar cursos das profissões mais procuradas no mercado atualmente, inclusive cursos sobre desenvolvimento de games. E eu sou o mentor do curso de design de games da Mentorama. Para todas as informações que você precisa é lá na mentorama.co, que você vai encontrar em breve. Vou ter mais novidades sobre essa nossa parceria, inclusive, de conteúdo gratuito. Gratuito Que vocês vão poder aproveitar na Mentorama comigo Mas queria lembrar todo mundo também que Participei de vários podcasts recentemente Um deles, do nosso querido Rodrigo Ferro Que tava aí no chat Que é o Detonado Cast Lá no Detonado a gente falou Sobre o mercado internacional de videogames Vários assuntos interessantes Sobre trabalhar fora do Brasil com videogames Desenvolvendo games já há muitos anos né? São 13 anos que eu tô aqui na EA Mais 10 no Brasil Já vão aí para 23 anos de carreira A gente falou sobre vários desses assuntos lá no detonado cast procura aí no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito o último episódio mais recente foi o, aquele em que eu participei com a galera lá com o Rodrigo Ferro, com o Rodrigo Galho e com o André valeu demais pelo convite pessoal e também essa semana saiu o Vértice 275 em formato podcast, já tinha tido lá a live, já tinha saído a íntegra da gravação também no Youtube do Jogabilidade agora no feed de games do Jogabilidade saiu essa semana o Vértice 275 fui convidado e fiquei super feliz de conversar com o André o Eduardo Sushi, o Fernando Tengu e falamos sobre todas as últimas notícias da indústria A Konami Falamos sobre o anúncio de remaster da trilogia Mass Effect A data de lançamento dela Falamos sobre até um assunto correlato a jogos Que foi essa loucura em Wall Street né? Tudo que aconteceu com as ações da GameStop Que foram lá nas alturas e por que aquilo aconteceu Falamos sobre vários desses assuntos lá no Vertice 275 E aí se vocês puderem dar aquela força Chegar lá, deixar um comentário Deixar até um shout Dizer que vocês vieram aqui do podcast Ia ser bem legal pra ajudar a divulgar o nosso trabalho trabalho por lá também. Quero ver a galera do podcast invadindo jogabilidade, deixando seus comentários lá, mandando um salve aí para o nosso querido podcast. E mais um podcast do qual eu participei, que também já vai sair aí o episódio, foi o Trendcast. É um episódio sobre tendências de negócio. Lá eu tive outros dois colegas convidados, cada um com uma profissão diferente, uma profissão muito desejada. Tivemos um designer de experiência do usuário, UX designer. Tivemos também uma cientista de dados e eu, como game designer, falando um pouco sobre sobre essas profissões, como é que funcionam, o que é ser um game designer, um UX designer, um cientista de dados, e por que são profissões tão procuradas. Então, se você entrar também no seu agregador favorito de podcast, vai encontrar lá o Trendcast, do qual eu participei do último episódio, falando um pouquinho sobre game design. Foi bem legal. Agora vamos lá, né? Ler as respostas de vocês. O Galante já falou, ó, aqui eu lembro é a compra da Bethesda. Pô, a Microsoft comprou a Bethesda. E o Giatti também falou que ela comprou a Obsidian. Juntou dois dos maiores estúdios e melhores estúdios de RPG da indústria inteira agora estão sob a tutela da nossa querida Microsoft. Que atitude, né? Que sacada de mercado fantástica. O GIAT também lembrou da Mojang. A Mojang é a empresa do Minecraft. A Microsoft comprou a Minecraft também, mas essa combinação dos RPGs, cara, é matadora, né? A Obsidian e a Bethesda agora, cara, que fantástica. Isso aí. O Negative One falou, Faval, 5 vai ser bom, meu amigo. Lê, me começa que isso não é... o episódio vira só fazer hype de um novo Fallout, mas tudo bem. O Daniel Abdel -Nur falou, o que você acha da compra da Mojang, a empresa que criou o Minecraft, que agora é da Microsoft? Eu acho que ali foi um caso da Microsoft querer comprar pra não mexer muito, realmente, pra apenas aproveitar o que foi um marco dentro da nossa indústria, né? O Minecraft foi um produto, talvez, dos mais influentes que a gente teve na indústria recente. E aí a Microsoft queria ser a dona daquela propriedade intelectual até pensando em expansão futura, eu acho, e principalmente o fato do Minecraft ser uma marca que falava muito com os mais jovens, que era uma, um segmento que a Microsoft não tinha muitos jogos, que atraíam o público um pouco mais jovem. Então eu imagino que essa expertise da Mojang em desenvolver brinquedos e ferramentas e jogos que atraem a galerinha mais jovem, pode ter sido um grande motivador para a Microsoft, já que a maioria dos seus jogos são para uma faixa etária um pouquinho mais alta, né? Jogos first party, que a Microsoft tem. Eu imagino que foi mais ou menos por aí. O Game no Pot falou, Insomniac e Naughty Dog, que a Sony comprou. E olha o que isso aí fez pelo cartel de exclusivos da Sony, cara. Tanto a Insomniac quanto a Naughty Dog, dois estúdios sensacionais que a Sony adquiriu e que hoje a gente fala que a Sony tá numa posição de liderança dos exclusivos, grande parte foram aquisições muito bem feitas, né? Muito pontuais. Uma coisa que eu não sei, que talvez vocês possam pesquisar e me falar. A Sony ela é dona da Guerrilla Games, o pessoal do Horizon Zero Dawn e daquele jogo de tiro que eu esqueci o nome que veio antes, que eles faziam lá. Será que a Sony é dona da Guerrilla Games? Eu não tenho certeza mas seria bom a gente confirmar porque é mais um ponto pra Sony para pra sua estratégia de aquisição. Game no Pot falou que até onde ele sabe sim, legal. Eu acho que é também, mas não tenho certeza e não posso pesquisar agora, então eu queria que vocês falassem. O Feferlocão também já acabou de confirmar. Então, cara, olha que portfólio foda que a Sony tem de estúdios. Além do próprio Sony Santa Mônica que leva até o nome dela, que ela montou de prima, assim, e, pô, faz o God of Warzinho nosso de cada dia aí. O Feferlocão lembrou da EA comprando a BioWare e também a Codemasters que acha que vai sair uns Need for Speed foda. Não posso falar nada, porque esse daí é um negócio que está ainda acontecendo. A gente que tá lá dentro participa de alguma coisa aqui e ali, mas eu tenho que ficar quietinho sobre a Codemasters. A BioWare, é claro, muitos mais anos atrás. E a BioWare é um caso em que eu acho que todas aquelas motivações que a gente falou no começo eram válidas. E por isso que às vezes a gente não entende algumas das estratégias que foram feitas, mas quem tá por dentro vê o valor que uma BioWare traz para uma empresa como a EA, que era muito forte nos esportes. Tinha algumas franquias fortes fora de esportes, mas aquela atenção ao detalhe, a Bio BioWare é uma empresa hardcore de RPGs E era algo que complementava muito bem O portfólio da EA que não tinha Estúdios e IPs muito chamativas Muito fortes nessa área E a BioWare encaixou como uma luva Para complementar um portfólio de jogos Da EA com jogos que ela não tinha Então até aí foi muito interessante né? E foi provavelmente muito muito positivo Para a EA essa compra O Fefer lembrou que a EA comprou Entre aspas a Respawn A Respawn foi publicada pela EA e agora virou um estúdio Respawn que cara, trouxe aí Jedi Fallen Order Apex Legends Titanfall 1 e 2 Principalmente o 2 Que jogos sensacionais Que empresa foda de ter no arranjo Que é a Respawn Mais do que isso Fica difícil a gente falar Mas pode ter certeza que Cara O privilégio que é A gente trabalhar com a Respawn É um negócio sensacional Assim como a própria DICE A empresa do Battlefield a empresa da Suécia Hoje o nosso engine Que tá em praticamente Todos os jogos da EA Que é o Frostbite Engine do Battlefield Feito pela DICE Começado pelo menos Pela DICE E hoje desenvolvido Pela EA inteira Olha o valor em tecnologia, em pessoal e em IP. Pô, comprar o estúdio do Battlefield foi uma jogada também sensacional da EA. Um dos maiores, assim, negócios de compra de estúdios da história da nossa indústria. As pessoas esquecem que a DICE era gigante, tinha um valor muito grande com o Battlefield. E desde então, a influência dela se espalha até hoje por todos os departamentos dentro de uma EA. E isso daí tem um valor fantástico, cara. Será que ninguém falou de uma gigante ainda? Tá faltando uma que é, assim, absurda. E ninguém falou. Eu quero esperar vocês saberem de qual que eu tô falando. Não tá no chat essa ainda. Quero ver vocês falarem aí. Qual é a gigantesca aquisição que vocês estão esquecendo? Escrevam aí pra mim. O Giatti lembrou da Take-Two comprando a Rockstar e, até onde a gente sabe, a Rockstar ficou na dela. Ficou fazendo os jogos dela, vendendo pra cacete. Pô, arrebentando nos GTAs até hoje, até a assim 5 é vendido. Então essa foi uma compra bem foda, hein? O Fefer Locão falou da Bethesda, mas a Bethesda de Neguinho já tinha falado. Agora, o Weerus 23 matou a charada. A grande aquisição que vocês estavam esquecendo foi quando a Activision comprou a Blizzard. Foi fusão com a Blizzard, né? Virou Activision Blizzard. A Blizzard, cara, um dos maiores produtores de games do universo. Dona de World of Warcraft. Agora, depois da fusão, dona de Overwatch. Que negócio gigantesco foi. Quando Activision comprou a Blizzard, cara, ela deu um salto. Ela dobrou de tamanho de influência, sabe? Igual o Fê Locão falou, levou uma porrada de fãs pra dentro, só por ter como comprado a empresa com os tipos de jogos e a influência e o respaldo de uma Blizzard. E muito interessante ver que depois disso a Blizzard conseguiu ainda continuar traçando novos caminhos. O Overwatch é um ótimo exemplo o Hearthstone é um outro ótimo exemplo de gêneros em que a Blizzard não tinha se aventurado até então e se alguém achava que depois da fusão com a Activision ela ia ser podada de arriscar nessas novas iniciativas foi provado errado. Da mesma forma que foi errado com outros exemplos que a gente tem. A BioWare. O Anthem pode não ter sido sucesso, mas foi dado a BioWare a oportunidade de tentar algo totalmente novo, né? De um gênero, de uma jogabilidade totalmente diferente. E não foi pelo fato dela estar dentro da EA que ela foi proibida de fazer isso. Então, muito interessante. Mas, cara, Activision Blizzard não tem como falar de aquisições, de compras de estúdio de fusões, e não falar da Activision Blizzard, que foi, assim, uma explosão de cabeças quando foi comprada pela Activision. Então, acho que a gente lembrou de bastante coisa legal, sobre sobre as aquisições. Tomara que vocês tenham tido um bom insight sobre como funciona esse processo todo. O Gabucão tá me lembrando, antes de eu falar tchau, tem que falar de uma outra grande empresa, conglomerado, que está comprando a rodo, que é a Tencent, uma empresa da China, que hoje é dona da Epic Games, é dona da Supercell, que é um dos maiores produtores de jogos mobile de maior sucesso. E ela é dona da Riot Games, o Cleptos acabou de me lembrar, produtora do LOLzinho da galera, e de de outros projetos aí Que deve estar vindo pelo caminho A Tencent tá, cara, se espalhando Tá jogando aí Dentro da, da indústria E tem participação na Activision Blizzard A Tencent também, além de ser a dona da Epic Como a gente já falou Então tem participação dentro da Ubisoft Acho que tem 30% da Ubisoft E é uma empresa que tá aí, né Espalhando seus tentáculos Pela indústria de games E muitas vezes a Tencent compra participações Ou compra empresas para facilitar a entrada dos jogos daquela empresa Na China que é um mercado bem complicado de você entrar, precisa sempre de um parceiro nacional na China e a Tencent muitas vezes faz esse papel de facilitar isso. Então é outro player nesses metagames do desenvolvimento dos jogos, que a gente tem que ficar de olho nele. Mas, como eu tava falando, eu espero que hoje a gente tenha conseguido desmistificar alguns dos mitos mais comuns da aquisição, das compras, das fusões de estúdios, de por que elas acontecem, de como que funciona depois que elas acontecem. E, mais do que isso, não dá muito pra gente falar quando é casos específicos dentro da empresa que a gente trabalha. É sempre complicado, mas pode ter certeza cara, que cifras do dessas que a gente ouve falar elas não acontecem por acaso um publisher gigante não vai botar um bilhão, às vezes de dólares numa empresa se não tiver ali uma projeção de retorno, e às vezes, de novo o retorno às vezes não é só o lucro às vezes é pessoas, em propriedade intelectual em tecnologia, esse retorno vem na forma de mais receita e mais condições de fazer melhores jogos para os outros estúdios que a empresa já tem, e isso, cara é algo muito interessante, muito bom que a gente que gosta das notícias da indústria e gosta de observar o que acontece no mercado, é bom que a gente conheça, entenda um pouquinho mais como funciona e tenha uma opinião um pouquinho mais balizada sobre o assunto. Então, tomara que eu tenha conseguido ajudar pra que isso acontecesse hoje aqui com vocês. Então, a gente vai fechando por aqui. Mais um episódio do podcast. Muito obrigado a todo mundo que deu aquela forcinha né, fantástica na live. Vocês são demais. Obrigado, galera. Valeu. Um abraço. E semana que vem, a gente volta com mais um podcast pra vocês, com certeza. Mas por hoje, ficamos por aqui. Gilliar Lopes se despede um abraço pra vocês e tchau, valeu. Wait, sir,